0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. En leuk dat je luistert. Vandaag wil ik met je bespreken hoe mijn overlevingsmechanisme er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik jarenlang iets heb gedaan waar ik heel ongelukkig en uiteindelijk ook doodziek van ben geworden. En misschien zijn dat dingen die bij iedereen anders zijn, dat weet ik niet, maar ik wil in ieder geval mijn verhaal vertellen zodat nou, jij er misschien iets aan kunt hebben. Achteraf zie ik ook dat het echt een overlevingsmechanisme is, maar op dat moment was het voor mij gewoon, dat was gewoon zo. Mijn filosofie was altijd niet zeuren, maar doorgaan. Dat werd ook heel vaak gezegd, van ja, jij bent echt een type niet zeuren, maar doen. En kijk, dat is natuurlijk een goede eigenschap, want dat betekent dat je... Ja, dat je veel dingen voor elkaar krijgt, dat je niet snel opgeeft en dat je je schouders eronder zet en ja, niet zeurt, maar doorgaat. En iedere keer als er van die gedachten in mijn hoofd kwamen, dan drukte ik die gedachten weg. En dan was de reactie, niet zeuren, maar doorgaan was ook een soort van achteraf goed praten. Ja, maar nu is het eenmaal een drukke periode. Denk dan bijvoorbeeld aan Sinterklaas of Kerst of carnaval of de grote vakantie of rond de rapporten. Nou, noem al die drukke momenten in een schooljaar maar op. Het was iedere keer, was er wel een reden waarom, waarom ik het voor mezelf goed praatte. Dat ik het... Uh, ja, dat ik het gewoon niet fijn vond. Um, of het, was, het lag aan de groep. Of aan uh, het weer. Het weer was ook een, uh, een belangrijke factor die ik uh, vaker gebruikte. Ja, maar heb je ook gezien. Het storm buiten. En heb je dan ook gehoord hoe het in de personeelskamer uh, er luidruchtig aan toe gaat. Ja, dat, dat waren allemaal excuses die ik... Aangreep als het ware om, ja, om goed te praten dat ik mezelf daar niet happy bij voelde. Want als ik echt dieper had gekeken, dan had ik waarschijnlijk wel gevoeld dat het iets was wat, dat, eh, dat iets was wat in mij zat. En niet zozeer gezocht kon worden bij externe factoren. Dus die filosofie, niet zeuren, maar doen of doorgaan, die heeft, mij, ja, die heeft mij echt wel een heel stuk verder gebracht. Bovendien was dat ook een uitspraak die bij mij thuis vaak gebruikt werd. Ja, niet zeuren en ook heel vaak degene die het voor het zeggen heeft, die bepaalt. Dus je moet je daar aan aanpassen... En ook dat ja, heb ik eigenlijk wel uh, zeer letterlijk ter harte genomen. En ik schikte me dan ook altijd in de dingen die me werden opgedragen. Nou was het niet zo dat er heel strenge dingen werden gezegd. Maar ik heb wel eens uh, moeten slikken. Ja, als ik uh, toch een andere groep kreeg toebedeeld... dan ik misschien in eerste instantie voor mezelf had verwacht... En dan vond ik dat niet altijd prettig. Maar dan was toch die gedachte in mijn hoofd. Ja. Maar degene die het bepaalt, ja, die beslist gewoon. Dus het is, ik, het is niet dat ik, daar, uh, dat ik daar iets in te zeggen heb. Dus ik heb heel lang, eigenlijk mijn hele werkende leven... Heb ik, um, ja, ...heb ik mezelf altijd geschikt in, uh, in de dingen die ik... Uh, die ik ...toebedeeld kreeg, die me opgedragen werden. En in het begin voel je misschien wel weerstand. Ja, dat had ik ook heel vaak, dan voelde ik toch een weerstand... ...en dan liet ik het bezinken en dan, ja, dan volgde vaak toch acceptatie. En met meteen daarop gevolgd door het gevoel... ...hup, niet zeuren, maar doorgaan, maar doen. Dat was mijn standaard... Um, ja, was mijn standaard mechanisme om daarmee om te kunnen gaan. En ja, misschien is het niet eens een overlevingsmechanisme, maar is het gewoon uh, aard van het beestje, karakter. Maar ik denk toch dat het mij de laatste jaren dat ik werkte in het onderwijs toch, dat het toch een overlevingsmechanisme voor mij is geworden om, om uiteindelijk toch om te kunnen gaan met al die verwarrende, Gedachten en die twijfels en die frustratie en soms ook wanhoop en uitzichtloosheid ook. Als ik dacht van, jeetje, ik moet dit gewoon doen tot ik 65 of nog ouder ben. Ja, dat bood ook weinig perspectief. Dat stemde me niet vrolijk, moet ik zeggen. Maar... Dan volgde er soms wel weer een periode dat het iets beter ging of dat het iets makkelijker ging. Of dat ik weer een, een leukere groep kreeg waar het allemaal wat soepeler verliep. En dan verdween het gevoel ook wel weer naar de achtergrond. Er waren altijd dagen en momenten dat het, uh, dat het niet zo uh, lekker ging. Maar goed, dat heeft denk ik iedereen in, in zijn of haar leven. Dat je van die dagen hebt dat het allemaal even net wat minder fijn is. En dan zet je daar, daar s'avonds een streep onder en dan begin je de volgende dag weer met de schone lei. En zo moet het ook. Je kunt niet te veel blijven hangen in, in de dingen die niet zo fijn zijn. Maar als je op een gegeven moment leeft van dag tot dag en op het laatst van, nou letterlijk van pauze naar pauze. En soms zelfs echt de minuten aftellend. Ja, dan, dan is er iets niet, niet in orde. Dan moet je echt ook bij jezelf te raden gaan van wat is dit gevoel en waarom, waarom, waarom denk ik zo. En dat stukje, dat heb ik ontzettend lang voor me uitgeschoven. En ik, ja, ik denk dat ik op pure wilskracht gewoon door ben gegaan en mezelf niet wilde laten kennen... Dat is het ook vooral. Ik wilde mezelf niet laten kennen. Ik wilde dat gevoel niet hebben. Ik wilde niet toegeven dat, dat het niet goed met me ging. Dus ik deed er alles aan om ervoor te zorgen dat het leek alsof ik alles onder controle had. En dat er niks aan de hand was. Dat, ja, dat was uiteindelijk een overlevingsmechanisme. Doe net alsof er niks aan de hand is. Ja, je kunt het ook vergelijken met uh, struisvogels die hun kop in zand steken. Dat was bij mij ook echt het geval. En uh, door mezelf nog meer werk op de hals te halen en alle taken die me gevraagd werden ook letterlijk naar me toe te trekken, te zeggen: Oh, dat doe ik wel, oh ja, dat wil ik wel proberen of oh, ik ga wel eens naar kijken. Ik begroef me echt letterlijk bijna onder het werk. Um, en dat gaf mij dan in die zin rust in mijn hoofd, of misschien verdoofde het me zelfs wel, want op het moment dat je letterlijk geleefd wordt, en continu bezig bent en blijft, dan, dan heb jij geen tijd en ook geen ruimte in je hoofd om iets anders te voelen, en ik wilde niet voelen, ik wilde niks voelen, ik wilde, overleven, ik wilde door. Want ik denk als ik het gevoel eerder had toegelaten, dat het dan ook veel eerder al mis was gegaan. Maar ik heb me sterk gehouden, ik heb me continu begraven onder bergen werk. En, um, en als ik eenmaal thuis was, dan ging dat eigenlijk onverminderd voort, want dan zocht ik ook continu naar... Dingen om te doen. Dus om lekker uh, niks te doen, of uh, op de bank te zitten, of een boek te lezen, of wat dan ook. Daar gunde ik me eigenlijk geen tijd voor. Ik was altijd druk, altijd in de weer. Uh, continu bezig. Als je, als ik mezelf ook van een afstandje zou bekijken, dan zou ik misschien wel gedacht hebben. Het lijkt wel een beetje op, je kent die reclame vast wel, op zo'n Duracell konijntje. Weet je wel, die dan zo maar door blijft gaan en zo ook een beetje versneld, zeg maar. Dat, dat idee. Ik liep ook altijd snel. Uh, werd ook op school heel vaak gezegd, oh, daar komt Elle aan. Want gewoon dat, dat geluid van die hakken die dan heel snel op de, op de vloer tikte... Aan mijn, ik kon gewoon horen dat ik het was. Aan de manier waarop ik heel snel mijn voeten op de grond zette. en Zo raasde ik ook letterlijk door het leven. Altijd druk, altijd doende. Uh, nooit stilstaan bij, uh, bij gevoelens. Want kijk, ik ben een echt, eigenlijk echt een gevoelsmens. Maar ik heb mezelf aangepraat dat ik nuchter ben. Dat ik... Um, je, stel je niet zo aan en uh, gewoon, hup, doen, door. Dus allemaal om mezelf in bescherming te nemen waarschijnlijk. Om, ja, om, om achter dat masker te, te kruipen, om mezelf erachter te verschuilen. En dat is ook wel uh, typisch, als ik dat nu dan achteraf terugzie... Bij mijn, uh, bij mijn autobiografie, er was eens dus een juf, heb ik een foto op de cover En daar zie je mezelf. Daar zie ik mezelf met twee kanten. Met een mooie kant en een lelijke kant. Een, een sombere kant. En de hè, positieve kant, zeg maar. Dus twee, twee kanten. Maar je kunt het ook als een soort masker zien. En ik denk dat dat wel heel kloppend is voor, uh, voor hoe ik al die tijd zeg maar, door het leven ben gegaan, achter een masker en mezelf verstoppend, mijn gevoelens verstoppend, mijn gedachten verstoppend. Want zolang je dat niet toelaat, dan kun jij door. Dan kun jij door. Het is ja, net zo'n dure celkonijntje. Maar als de, als, als de batterijen dood zijn, ja, dan, dan heb je een probleem, want dan dan komen er dus wel uh, gevoelens en, en gedachten. En als het afbrokkelt, ja, dan, dan, en dan komt de klap. Dus een overlevingsmechanisme is, uh, kan natuurlijk ook levensreddend zijn. Hè, in andere situaties misschien. Uh, denk aan mensen die, uh, ja, die het gewoon echt moeilijk hebben... in, in, in moeilijke situaties zitten... En dan heb, je, dan heb je het echt nodig om, uh, om letterlijk te overleven. Maar um, kijk, het was voor mij geen levensbedreigende situatie. Ik, ik zat niet in een oorlogsgebied, ik zat niet in een gewelddadig uh, huwelijk of wat dan ook. Ik zat gevangen in een beroep dat ik niet meer wilde uitoefenen. En ook dan kan een overlevingsmechanisme je, uh, je helpen. Maar het kan je ook tegenwerken en gelukkig is een lichaam er wel op ingesteld dat het op een gegeven moment zelf aan de bel trekt. Dus dan zegt het lichaam uh, tot hier en niet verder en als jij nu niet uh, je emoties, je gevoelens onder ogen ziet, dan, dan zorg ik wel dat je, dat je het uh, aan moet kijken. En dat is, dat is natuurlijk dan ook gebeurd. En dan is het letterlijk alsof je instort en, uh, en alles, alles naar buiten komt. Dus ja, een overlevingsmechanisme is, uh, is, een, is een wonderlijk iets. Ik, ik zou het ook niet wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Ik, ik heb daar ook geen, geen verklaring voor. Er uh, ja, is geen onderzoek, tenminste niet dat ik weet. En, uh, maar ik dacht, misschien is het gewoon interessant om... Ja, om ook eens bij jezelf te raden te gaan van hoe ga ik, hoe ga ik op dit moment om met, ja, met mijn leven of met de dingen waar ik tegenaan loop. Hoe, hoe, uh, hoe pak ik dat op of hoe, ja, hoe deal ik daarmee. En op het moment dat jij, uh, dat jij in zo'n rollercoaster zit uh, met, met uh, ellende zeg maar. Dan kun, je dat niet, uh, dan kun je dat misschien niet zien. Maar achteraf is het vaker makkelijk om, uh, ja, om dingen te analyseren. En om misschien ook een les voor jezelf uit te halen. Want ik heb heel vaak de neiging als mensen uh, denken of misschien zelfs uitspreken van... Oh, en uh, zou je dat wel doen? Of uh, is dat wel slim? Is dat wel verstandig? dat ik dan heel erg de neiging heb om mezelf te gaan bewijzen. Dus er komt dan een bewijsdrang naar boven in mij. En uh, dan, heb ik, uh, dan heb ik de neiging om te denken... let maar eens op, ik zal jullie wel laten zien dat ik het kan. Of dat ik het... En dat het, uh, dat het mij wel lukt. Dus ook dat bewijsdrang is ook iets wat, ja, wat, wat wel uh, gevaarlijk kan zijn. Omdat je ook dan weer je grenzen... Kunt overschrijden en dat is, uh, ja, dat is voor niemand goed. Nou, dat, uh, dat was denk ik wel wat ik, uh, wat ik erover te zeggen heb. Ik, uh, ja, ik hoop dat je, dat je er weer iets uit kunt halen voor jezelf. Om eens over na te denken. En dan uh, zou ik het super leuk vinden als je de volgende keer weer luistert. Tot dan! Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen: als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken? Dank je wel, en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.